0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى في سلسله الحديث عن عتره النبي المعصومين عليهم السلام يتناول هذه الليله عتره عتره الانبياء في الامم السابقه و قضية الوصايا والأوصياء في هذه الأمم ونفتتح ذلك بالآية المباركة من سورة البقرة التي تتحدث عن أن أحد أنبياء بني إسرائيل بعضهم قال إن اسمه شموئيل وبعضهم قال إنه شمعون على أثر بقاء بني إسرائيل في حالة من الذل والاضطهاد من قبل أعدائهم فترة من الزمن انبعث قسم منهم لكي يطلبوا من نبيهم هذا ان يهيئ لهم قائدا ملكا سلطانا يقودهم باتجاه رفض الذل والاضطهاد الذي كانوا فيه اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل على اثر ذلك النبي هذا انتخب طالوت طالوت كان رجلا من الناحيه الجسمانيه طويل القامه عريض المنكبين له قوة بدنية استثنائية ولكن باقي ولكن باقي الميزات التي هي عند الناس مقاييس للتقدم غير موجودة لديه كأن يكون مثلا له وجاهة في المجتمع كأن يكون من أسرة متميزة كنسل يوسف مثلاً النبي أو كأن يكون حضوره الاجتماعي كذا وكذا أو أمواله وثروته كذا وكذا كما هي عادة المقاييس عند قسم من الناس الآن لو أن شخصاً أراد أن يتصدر الواجهة الاجتماعية عادة قسم من الناس ينظرون إلى هذه المقاييس فرفضوا تولية النبي هذا لطالوت النبي قال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم أولا هذا محل اصطفاء إلهي وانتخاب رباني فلا ينبغي أن يكون هناك إرادة مخالفة له بالإضافة إلى ذلك الصفات المؤثرة في القيادة المطلوبة وهي الناحية العلمية وحيث أنه سيقود حرباً عسكرية كفاءة بدنية أيضاً عنده فلا يحق لكم إذا أن ترفضوا هذا الأمر بالنتيجة فعلاً هذا الذي صار أن طالوت وإن كان رجلاً شاباً ليس معروفاً في ذلك الوقت في مجتمع هذا النبي الإسرائيلي ولم يكن له نسب من الأنساب المتميزة ولم يكن صاحب ثروة لكنه كان انتخاباً إلهياً واصطفاء ربانياً وبطبيعة الحال الانتخاب الإلهي ليس انتخابا عبثيا وإنما مبني ذلك الانتخاب على أنه زاده بسطة في العلم والجسم وفعلا راح ذلك النبي وقاد الحرب وكان طالوت هو القائد الأساس فيها وكان تحت إمرته جالوت والقضية مفصلة في آيات سورة البقرة لعلكم اليوم وصلتوا إليها باعتبار الجزء الأول أو ستصلون إليها غدا أو تعديتموها إذا كنتم من أهل قراءة الجزئين ف. أنه النتيجة انتهت إلى انتصار هؤلاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله هذه الآية المباركة وأمثالها من الآيات هي مما يرد في تراث الإمامية للاستشهاد على ان قضيه النبوه والامامه والوصايه وما يتصل بهما هي من الامور التي تتوقف على اختيار الله عز وجل وان كانت على رغم اختيار البشر وان كانت لا تتفق مع ما يراه البشر فإن البشر لو أتيح لهم الأمر كما يريدون لاختلت الموازين ألم يقولوا بالنسبة إلى سيد الأنبياء المصطفى محمد ألم يقولوا رافضين لنبوته لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما دوروا إلا واحد يتيم الأب أموال ما عنده عزوة وعشيرة وميليشيا وجيش ما عنده طيب هذا ينتخب للنبوة خلي ينتخب واحد. عظيم المال عظيم الأنصار عظيم الجيش عظيم الجاه القرآن يرد عليهم يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم أنت عبد أيها الإنسان لا حق لك أن تقرر ما يفعله الله سبحانه وتعالى أنت عليك الالتزام انتخب هذا يجب عليك طاعته انتخب ذاك يجب عليك طاعته لا حق لك ان تقول علي بن ابي طالب مثلا هذا رجل صغير كما ابعدوه من قضيه الخلافه المبرر الظاهر ما هو انه كان علي عليه السلام صغير السن في مقابل غيره اللي ابو ستين وابو ما ادري خمسين سنه جيب واحد عمره اثنين وعشرين وثلاثه وعشرين سنه ما مناسب هذا حتى ان بعضهم صرح بذلك فقال له ابن عباس لم يستصغره رسول الله عندما بعثه بسوره براءه الى المشركين واستصغرتموه انتم لا يؤدي عنك إلا أنت أو أحد منك يا رسول الله فانتخبه لم يستصغره في ذلك أنت تيجي تستصغره فهي مقاييس البشر هي تأتي بهذا النحو بهذه الصورة هذول في قضية بني إسرائيل نفس الكلام هنا لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن هناك خطأ لم يعر منه حتى بعض المثقفين الإسلاميين بل حتى بعض العلماء خلط صار عندهم وهو أنه تصوروا أن أي مشابهة لليهود في أمورهم هي مشابهة مذمومة، ليش؟ الآن هذه الثقافة موجودة، يعني الآن لو تقول إلى واحد أنه أنت مثل اليهود، يعتبرها مدح لو ذم هذه، يعتبرها سبة أصلاً، تقول له يهودي أنت يهودي، هاي سبة بعد ما بعدها سبة، ليش؟ لأن اليهود بعد نبي الله موسى وعيسى أساء العمل القرآن الكريم يقول فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم في مكان آخر يقول وقتلهم الأنبياء في مكان ثالث يقول وقولهم قلوبنا غلف مغلقا مسكرا بل طبع الله عليها بكفرهم زين مثل هذه الأحوال التي صار إليها اليهود جعلت صورتهم عند المؤمنين صورة قبيحة وبالفعل هي هكذا وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة وقد كانوا يجدون وصفه عندهم عارضوه وأنكروه وجحدوه بل وتآمروا مع المشركين عليه بعد شتريد تريد أسوأ من هذا لا زاد على هذا الأمر في الذهنية العربية والإسلامية ما حصل قبل أقل من قرن من الزمان عندما احتل الصهاينه بلاد المسلمين في فلسطين ومارسوا من العنت والاضطهاد والايذاء والقتل وسائر الممارسات ما تقشعر له القلوب والجلود طبيعي هذا زاد الامر سوءا لكن هذا كله صحيح لكن هل أن المشابهة مع الخريطة الإلهية لبني إسرائيل هي شيء طبيعي أو غير طبيعي لا بد أن نفرق بين أمرين بين ممارسات اليهود الخاطئة من الجحود والإنكار والروح المادية والأخلاق السيئة وقد ذكرها القرآن وأرخها بالإضافة إلى الواقع المعاصر الذي نرى هذا شيء وشيء آخر ما هي خريطة الله عز وجل إن صح التعبير في بني إسرائيل هذه الخريطة هي تماماً نفس الخريطة التي كانت في أمة النبي محمد لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في إدارته للكون، في إصلاحه للنفوس والأمم هي طريقة واحدة، تبدأ ببعثة الأنبياء ثم إنزال الكتب عليهم ثم تولية الأوصياء ثم أمر الناس بأن يتبعوا هؤلاء الأوصياء وهذه الطريقة كما هي موجودة في أمة بني إسرائيل هي موجودة أيضاً في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله سوف نتعرض إلى بعض وجوه المشابهة بعد قليل لكني لا أزال في محاولة التفكيك بين الفكرتين نحن نجد حتى بعض العلماء ولا سيما ممن يخالف الشيعة كابن تيمية مثلا يقول شوف الرافضة يقولون إن الملك والإمامة لا تصلح إلا في آل علي كما قال اليهود إنها لا تصلح إلا في آل موسى وآل داود فإذا هذا منكر من المنكرات الشيعة يشابهون اليهود في هذا الأمر هنا يتبين الخلط اليهود كممارسات سيئون ولكن الخريطة الإلهية لو كانت قد طبقت كما أنزلها الله عز وجل حتى بني إسرائيل عندما طبقوها الله يخاطبهم يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هذه وأني فضلتكم على العالمين تنتمي إلى طريقة إدارة الله لعباده خريطة الله عز وجل في النبوة والإمامة تجعل هذا المجتمع الإسرائيلي قد تمت عليه نعمة الله وقد فضل على جميع العالمين ممن سبقه هذا إذا اتبع ماذا؟ إذا اتبع البرنامج الإلهي فأن يتشابه هذا البرنامج الإلهي بين المسلمين وبين اليهود هو الأمر الطبيعي لو اختلف يكون الأمر غير طبيعي. إذا تشابه صارت الملك والحكم في آل موسى في آل هارون في آل داود في مثل هؤلاء وقال الشيعة أيضا أن النبوة في آل في رسول الله وأن الإمامة في آل رسول الله فهو على القاعدة تماما ما لازم يستوحش الإنسان منه لكن هو صار الخلط هذا الصورة الوحشية الموجودة عن اليهود في ذاكرة المسلمين ومتأخرا وبالذات في ذاكرة العرب أريد تشبيه الشيعة بها حتى ينفر الناس من هذين الاثنين وإلا القضية قضية واحدة مثل ما في بني إسرائيل الله اصطفى أشخاص واصطفى أسره إن الله اصطفى آدم ونوحا بل بعدين شنو وآله إبراهيم وآل عمران على العالمين وفي هذا السياق أيضاً اصطفى محمداً للنبوة واصطفى آل محمد للإمامة الله ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى التي تلوناها. الملائكة النبي قال لبني إسرائيل راح يجيكم شخص هذا الشخص أنتم في شك منه لكن الله سبحانه وتعالى سيزوده بأمور تصنع لكم الطمأنينة أولا سيكون معه التابوت تابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون هاي اللي نعبر عنها في تراثنا الإمام مواريث النبوة والإمامة بقايا مما ترك الأنبياء السابقون والأوصياء هذه حجة من الحجج لا يمتلكها الا الانبياء والا الاوصياء ومن كان لهم اتصال من هذا القبيل بالله عز وجل فاذا اجوا هذا التابوت راح تصير عندكم سكينه في قلوبكم وراح تخضعون الى هذا وبالفعل هذا هو الذي حدث وهذا هو الذي صار بالرغم من أن هذا طالوت لم يكن على مقاييسكم التي فرضتموها لكنه اصطفاه الله اختاره الله وزاده بسطة في العلم وسنأتي إن شاء الله على ميزات العلم في إمامة أهل البيت عليهم السلام وأي مقدار من العلم وما هو هذا العلم الذي يتحدث عنه كخاصية من خصائصهم وباعتبار أن المعركة عسكرية أيضا الجسم كما كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أن دوره في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كان يقتضي أن يكون له قوة في الجسم وهذه أقر بها كل من عاصره بل أعداؤه أقروا بها هذه الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى أن مقاييسكم أيها البشر سواء كنتم في زمان بني إسرائيل أو كنتم في زمان الأمة الإسلامية ليست بالضرورة هي المقاييس التي يريدها الله عز وجل وإنما ربنا سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، مو بكيفهم، ولا على هواهم، ولا تبعا لإرادتهم، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا تعترض لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي انتخب وهو الذي عين وهو الذي اصطفى وهو الذي نصب وبالتالي كل عمله أيضا سبحانه وتعالى لا يكون إلا موافقا للحكمة ولمصلحة الناس لذلك وجدنا أولاً الصفات والبرنامج الموجود في سيرة بني إسرائيل الأصلية قبل التحريف وفي خريطة الله لإنقاذهم هو نفس البرنامج الذي أعد لإدارة هذه الأمة وخريطة لإنقاذها ويبدأ ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ينتخب نبيه وينتخب بعد ذلك اوصياءه وعترته، لان عنوان السلسله عتره وسيتكرر لابد ان نشير الى ان معنى العتره عتره وليس عتره بكسر العين عتره يقولون هي لها أصلان أصل ما مرتبط ببحثنا وأصل مرتبط الأصل الغير المرتبط كما يقول ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة يقول لها أصلان أصل يدل على التفرق ويقال عترة المسك وعتيرته المسك عادة يتفرق هكذا لما تجيبه المسك قبل ما يصير عطر سائل هو في الأصل غير سائل أشبه بالجامد مثل التراب أو الطين هكذا ففيما بعد تجرى له عمليات يحولونه إلى هذا العطر السائل فهناك يقال عطرة المسك يعني ما تناثر وتفرق من هذا ما مربوط بما نحن فيه القسم العنوان الاخر والمعنى الاخر والاصل الاخر اللي يرتبط بنا هو معنى يقول يدل على النصاب والاحكام ويقال عتره المسحات، المسحات معروفه هاي الصخين الشيوال شو تسموه طيب هذا في قسمين اللي يحرث به الفلاح ويصلح به الارض طيب هذا في قسمين قسم الاسفل وهو عاده من حديد يرفع به الاشياء من طين ومن تراب وما شابه ذلك واكو في هذا الخشب المتصله الخشب المتصله هي التي تسمى بالعطره فائدة المسحات لا تكتمل الا بوجود هذين الاثنين، لو بس عندك هذه القطعة الحديدية ما تقدر تشتغل بها بكفاءة، لابد ان يكون عندك شنو؟ ايضا مثل هذه الخشبة العمود اللي يرتبط بها وانت بسهولة ترفع التراب من هذا المكان الى ذاك المكان وتحفر في الارض وما شابه ذلك. هذه الخشبة تسمى بالعترة مثل نصاب الشيء الذي ينتصب عليه المسحات فيزيدها إحكاماً واستحكاماً وكأن نبينا محمداً صلى الله عليه وآله عندما قال وعترتي أهل بيتي في حديث الثقلين المعروف أشار إلى هذا المعنى أن الرسالة لا تكتمل بتمامها إلا بوجود هذين القسمين دور الإمامة ودور النبوة في هذا المعنى نحن وجدنا شباهة كثيرة بين ما حصل في بني إسرائيل قبل التحريف وما حصل في هذه الأمة من أصل الانتخاب ان الله سبحانه وتعالى اصطفى من هنا كما اصطفى من هناك اشخاص ايضا ما كان هؤلاء الناس العاديون يتصورون انه سيتم اصطفاؤهم وانتخابهم واختيارهم بل لقد تم الاحتجاج عليهم حصل هذا لرسول الله تعجبوا كيف هذا ينتخب يتيم ما عنده اموال ما عنده عزوه ما عنده كذا كيف ما الله ما حصل أحد إلا هذا الرجال يجي يبعثه إلنا؟ ونفس الكلام أيضا قيل في حق أمير المؤمنين عليه السلام عندما انتخبه رسول الله صلى الله عليه وآله تارة استصغروه تارة قالوا فيه كذا وكذا حتى يزوها عنه نحن نلاحظ مثلاً أن الأوصياء والنقباء في تاريخ بني إسرائيل هو نفس العدد الذي كان في تاريخ هذه الأمة على منهجها الحق وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً هنا أيضاً اثنى عشر إماماً وصياً وصياً قائدا بعد رسول الله صلى الله عليه واله اكثر من هذا لو واحد يتبع هذا الموضوع في كثير من اوجه التشابه بين المجتمع الاسرائيلي الذي تبرز فيه امراه رمزا للطهاره والنزاهه والاصطفاء والدفاع عن الحجه وهي مريم ابنة عمران إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم هنا أيضا نحن نجد فاطمة بنت محمد وهي التي انتسل منها الأوصياء ودافعت عن حجة الله على عباده وعلى خلقه وهي التي صارت سيدة نساء العالمين والمصطفات على كل نساء الدنيا بينما كانت مريم سيدة نساء عالمها اكثر من هذا يتحدثون في قضية المشابهة التي يؤكدها رسول الله مع بينه وبين علي وبين موسى وهارون فهنا تجد لفظ اخي اذا تلاحظ مع انه واقعا علي ليس اخا لرسول الله من الناحيه النسبيه ولكن تاكيده لهذا المعنى ان هذا اخي وابن عمي وهذا التاكيد المستمر عليه كانما يريد ان يستدعي صوره الاخوه بين موسى وهارون وأن يقول أيضاً علي مني أو أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي بل بعض العلماء أكثر من هذا يقول حتى أننا نستطيع أن نجد مشابهة بين غيبة عيسى وغيبة قائم آل محمد فعيسى ابن مريم في بني إسرائيل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورفع إلى السماء عنهم وغاب عن الحضور معهم ولا يزال على قيد الحياة وسيعود أيضا عندما يأتي الغائب الحاضر المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللي أيضاً حصل له نفس هذه الظروف وقريب منها فغاب عن الظهور العلني وهو حي باق ناظر وشاهد لم يمت وقد ولد ولا يزال على قيد الحياة وهو بهذا في غيبته كما يقول بعض العلماء مشابه لغيبتي عيسى ابن مريم وأمثال ذلك مما أدركه أهل المعرفة لاحظوا مثلا سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه سلمان إلى خصوصيات كثيرة جدا تحدثنا عن سيرته في بعض السنوات الماضية في هذا المسجد من جملة مواصفاته أنه علم كما ورد هذا أيضا في أحاديث المعصومين عنهم علم علم الأول والآخر في إشارة إلى إحاطته بمعارف الديانات المسيحية واليهودية بل حتى غير السماوية لأنه تنقل فيها في مسيرته باتجاه الحقيقة قد ذكرنا هذا بشكل مفصل في كتابنا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله تنقل في هذه مدة طويلة من الزمان فجاء عارفاً بكل هذه الثقافات والديانات والفلسفات وانتخب الإسلام عن وعي كامل حتى ان الائمه اذا ارادوا ان يشبهوا عظيما من الفقهاء وعالما من العلماء بشيء كبير شبهوه بسلمان مثل قول الامام الرضا عليه السلام عن يونس يونس بن عبد الرحمن احد اعاظم اصحاب الامام الرضا يقول يونس في زمانه كسلمان في زمانه هذا يبين لك منزله سلمان انه أعاظم فقهاء أهل البيت يشبهون به سلمان يختلف عن غيره في أنه يعرف أن لكل نبي أوصياء ما في حكايه حسبنا كتاب الله ما في حكايه أن النبي مضى ولم يستخلف ما في هذا الكلام في تاريخ النبوات والأنبياء فتراه كما ينقل في بعض مصادر مدرسة الخلفاء ومنهم الطبراني يقول قال سلمان لرسول الله لكل نبي وصي هاي معرفة عن تتبع موشك القوترة لكل نبي وصي فمن وصيك؟ ما دامت هذه هي القاعدة في النبوات السابقة المفروض أن أنت أيضاً ما تتخلف عنها فسكت عني المجال لا يحتمل جماعة حاضرين غير مناسب أن يسمعون هذا الكلام فلما كان بعد رآني فقال يا سلمان تعال، فأسرعت إليه قلت لبيك قال تعلم من وصي موسى بحسب معرفتك السابقة ومطالعاتك وإله تدري من وصي موسى قال نعم يوشع بن نون سيأتي بعد قليل هارون كان شريكا ولكنه توفي في زمان موسى ما بقي بعده لذلك النبي يقول شوف دقة كلام النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هارون لم يبقى بعد موسى وأنا أيضا لا يوجد نبي بعدي هو نبي ولم يبق بعد موسى هارون نبي ولكنه لم يبقى بعد موسى وأنت وصي لست بنبي ولكنك تبقى بعد من الوصي اللي بقي بعده وسنشير إليه بعد قليل هو يوشع يوشع الذي في القرآن يشار إليه بكلمة اليسع رح يمر عليك في هالأيام أنت تقرأ القرآن واليسع اليسع هو تعريب ليوشع قال نعم يوشع بن نون قال رسول الله لما ليش صار وصيه شوف النبي يسال اسئله في محلها وسلمان ايضا يجاوب قلت لانه كان اعلمهم يومئذ مو لانه نسيبه او حبيبه او صديقه لا لانه كان اعلمهم يومئذ قال النبي فان وصيه وموضع سري وخير من اترك بعدي ينجز عداتي ويقضي ويقضي ديني علي بن ابي طالب. وهكذا كثير عندنا من الاحاديث في قضيه الوصاية عن الامام الصادق عليه السلام قال كان وصي آدم شيث ابن هبة الله، وكان وصي نوح سام، وكان وصي إبراهيم إسماعيل، وكان وصي موسى يوشع بن نون، وكان وصي داود سليمان، وكان وصي عيسى شمعون، وكان وصي محمد علي, علي بن أبي طالب. وهو خير الأوصياء زين؟ هذه في قضايا المشابهة نجي إلى نفس الحديث نشير إشارة إليه النبي قال وعترتي أهل بيتي زين؟ هل كان ينبغي أن يبين النبي أسماء هذه العترة أو لا إذا ما بين النبي منهم يصير هذا نقض الغرض إغراء بالجهل أنا أقول لك مثلاً أنت راح تشوفني في هاي البلدة عند عمارة بيضاء واقف عمارة بيضاء يا هي أول الشارع آخر الشارع وسط الشارع في ذاك الشارع في هذا الشارع أنت زدتني جهلاً تقول لي عترتي أهل بيتي بعدين قسم من الناس يقول أوه أهل بيته يعني زوجاته أهل بيته يعني أقاربه أهل بيته يعني عشيرة الرجل إلى آخره لو لم يعين رسول الله من هم عترته من هم أهل بيته لنقض الغرض ولزاد الجهل ولحصل بعد الضلال ضلال أكبر أبو لهب من عترة النبي لولا من عترة النبي أقاربة بحسب المعنى اللغوي الذي قاله بعضهم العباء هذا كافر أصلا لا من المسلمين العباس بن عبد المطلب لا أحد يقول بفضيلته على مثل حمزة وعلى مثل جعفر فضلا عن مثل علي بن أبي طالب رجل مسلم ولكن أين هذا وأين ذاك هذا العباس بن عبد المطلب لن يفترق حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة مستحيل هذا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا مستحيل بل حتى مثل جعفر وحتى مثل حمزة لأن معنى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا يعني أن هذا المخاطب بهذا الخطاب معصوم عن الخطأ عالم بكل ما يحتاج إليه العباد وقطعا لم يكن لا جعفر ولا حمزة على جلالة شأنهما هكذا فضلا عن باقي عترة النبي وأسرته إذا أخذنا العترة بالمعنى بمعنى الأقارب عموماً فكان يجب على النبي لكي لا ينقض غرض هذا الحديث أن يعين منهم عترته فقال أولاً أهل بيتي فضيق الدائرة ثم أيضاً عين من أهل بيته في موارد كثيرة منها البعض ينقل في نفس الخطبة ذكرنا أن في خطبتين ذكر النبي على الأقل هذا الحديث في إحداهما قام له أحدهم فقال له يا رسول الله من هم عترتك وأهل بيتك فقال فاطمة وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين هؤلاء هم عترة رسول الله وأهل بيته، وكرر هذا المعنى في غير موضع فقال في جماعة أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين و وإن أوصيائي بعد اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب واخرهم القائم من آل محمد صل على محمد ليش لان هذا العنوان عترتي واهل بيتي راح يصير حسب تعبير المعاصرين كليشه عنوان هذا العنوان اذا مو واضح وجلي وبين راح يغري بالجهل رح يضل الناس لا بد أن يكون بينا واضحا صريحا وهذا الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وآله بينه ووضحه كما أوضحه الأنبياء السابقون في أمة بني إسرائيل بالنسبة إلى أقوامهم فآمن الطائفة وكفر الطائفة وهذا هو الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله يعني الأعمال المخالفة التي قام بها بنو إسرائيل وهي المذمومة هي التي يحذر عنها ومنها رسول الله وهذه عند, عند الفريقين أن النبي مكرراً قال لتسلكن ما سلك بنو إسرائيل حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه هذا طبعا في مقام ماذا؟ في مقام الذم لهم كمجتمع عاصي كمجتمع متمرد كمجتمع خالف وصايا رسوله اول شيء نبي الله موسى عندما حضرته الوفاة وكان هارون كما قلنا قد توفي قبله عين عليهم يوشع ابن نون اليسع بالتعبير القرآني وأمرهم بطاعته فرفض قسم أن يسيروا خلفه وعصوا أمره بل لقد حاربه بعضهم وبعض الروايات تشير ان من جمله الحروب التي خاضها مخالف يوشع له استفادوا وانتفعوا من احدى زوجات نبي الله موسى في مواجهه يوشع بن نون فشتان ما كان التشابه بين الأمرين أبعدوا من كان ينبغي أن يقرب وقربوا من كان ينبغي أن يبعد سلكوا نفس الطرق التي سلكتها هذه الأمة من عصيان رسولها من تقديم مقاييسها على مقاييس الله صار الحكام عند اليهود لا يرتبطون بالأوصياء ولا يرتبطون بالأنبياء مثل ما حصل في تاريخ هذه الأمة من هم الخلفاء؟ من هم الحاكمون في تاريخ الأمة؟ لا تجد آل محمد فيهم لا تجد آل علي فيهم مع كونهم الأعلم والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه نعم ربما وهذا أنا لم أرى الموقف الذي لم نره في سائر الأمم ورأيناه في هذه الأمة هي أن هذه الأمة قد عدت على ابن بنت نبيها فقتلته عطشانا غريبا هذا ما راينا في سائر الامم لذلك مصيبته عظمت في السماوات على اهل السماوات وعلى اهل الارض وحتى ناحت غير البشر عليه قائلا قائله ويلا لامه قتلت ابن بنت نبيها مظلوما وهو يخاطبهم اولست انا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول الخلق إيمانا به أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يبلغكم مقالة رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة فلم تقاتلوني إذا؟ لم تسلون سيوفكم عليه وهو يخاطبهم في ذلك الكلام لعل أحدا منهم يدرك عظمة هذا الموقف ويغمد سيفه احتراما لابن بنت رسول الله لكن صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محراب هذا الشاعر يقول لم انسه اذ قام فيهم خاطبا فاذا هم لا يملكون خطابا يدعو الست انا ابن بنت نبيكم وملاذكم انصرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعه ام كنت عن احكامه مرتابا اولم يوصبنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسن والسهام جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابه صلّت على جسم الحسين سيوفهم هذه السيوف تهوي راكعة على رأسه وتلك تهوي ساجدة على بدنه الشريف صلّت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ظَمْآنَ أبو علي ضمان ذاب فؤاده من غلة لو مسّت الصخر الأصاب لذاب جاءت إليه زينب وهو يعالج سكرات الموت. ساعد الله قلبها وقلبك اني به وبها يخاطبها يزينه يا, يا بيابس العطش جبدي بيابس من العطش جبدي يا زينب والتراب أحرق لذدي يا يا والشمس حرقت خدي دفيلي بطرف ردنك من الحار يا زينب ما احب سكنه تجيني يا سند ما احب سكنه تجيني تشوف حالتي وتسمع ونيني انا مالي قلب اناظرها بعيني ذليله ولا لها والي ينغار صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضباب محرابا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء